0: Hi, ich bin Kim von den Digitallotsen und das ist unser Content Marketing Podcast, der Marketingbus. Ja, äh, heute bin ich nicht alleine unterwegs, denn äh, heute fährt der Steffen mit mir in der Runde durch die Gegend und wir sprechen über das unfassbar langweilige Thema Datenschutz. Die Frage ist nur, ist es wirklich so langweilig? Und es gibt schon so die eine oder andere Frage, die ihr mir äh, über Instagram und Facebook gestellt habt und die habe ich natürlich mitgebracht und die soll der Steffen uns dann heute mal Erklären.
1: Marketing Boss. Marketing der Content Marketing Podcast der Digitallotsen. Alles
0: einsteigen.
1: Marketing Boss. Ich hab den
0: Strategietiger im Tag. <lacht> Marketing
1: -Bus. Die Fackern, bitte. <lacht> Marketing Boss.
0: Mit Vollgas in deinen Online-Erfolg. <lacht> Marketing
1: -Bus. Marketing Boss.
0: <lacht> Ist er schon, der Steffen? Warte ich halt kurz an. Hi Steffen!
1: Moin, Kim!
0: Na, alles klar?
1: Ja, sicher und selber.
0: Ja, klar, immer. immer. Ja, Steffen, ähm, schön, dass du dabei bist. Stell dich doch einfach mal kurz vor für alle die, die dich vielleicht noch nicht kennen.
1: Ja, mein Name ist Steffen Lüning. Ich bin externer Datenschutzbeauftragter und ich mache zeitgleich datenschutz -Comedy. Das heißt, ich. Möchte das Wissen, was ich habe, gerne vermitteln und zwar als, als Comedy-Event, als lustig, locker, flockig.
0: Ja, geil. Mich bin mal gespannt, ob man das überhaupt Lust haben, lustig, locker, flockig vermitteln kann. Wenn ich an Datenschutz, also abends, wenn ich nicht einschlafen kann, dann denke ich an Datenschutz.
1: Ja, also ich auch. Und da kann ich nicht einschlafen, weil ich das so lustig finde. Das ist ja, der,
0: <lacht> ja gut, man kann es auch lustig finden. Die Route wird berechnet. Ja, sollen wir direkt mal einsteigen ins Thema? Ja klar. Ähm, Im Mai 2018, ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, kam die, die DSGVO und ich weiß noch, äh, da war ich noch ähm, sehr spezialisiert auf das Thema Online, ähm, also Webdesign und äh, die Panik machte sich breit und ich habe echt überlegt, ob ich mein Unternehmen an den Nagel hängen soll oder ob ich mich dem Thema Datenschutz oder beziehungsweise der Datenschutzgrundverordnung stellen soll. Seitdem ist ziemlich viel Wasser die Ruhe runtergeflossen. Und äh, was ist denn aus der Panik geworden, Steffen? Was hat sich verändert seitdem? Was denkst du? Hat sie den Effekt, den sie haben sollte? die das
1: GVO? Also, ich glaube, aus der Panik äh, ist, äh, da hat irgendjemand das äh, Papierschiffchen, was er gebaut hat, äh, an der Ruhe stehen lassen und nicht aufs Wasser, Wasser gesetzt. Äh, <lacht> das kommt immer ganz, ganz drauf an, ne? Also, Einige haben keine Panik mehr, äh, haben trotzdem noch nichts gemacht. Äh, einige haben, so wie du, äh, keine Panik, weil sie sich einfach darum gekümmert haben. Und viel passiert ist bei dem Thema eigentlich nicht meines Erachtens nach. Ähm, die Leute ähm, haben abgewartet und häufig äh, bekomme ich zu hören, wenn sie dann mal bei mir nachfragen und ich frage, was was haben Sie denn oder was hast du denn für eine Erwartungshaltung, wenn ich hier heute rausgehe, was was möchtest du denn dann gemacht haben und dann sagen die immer, wissen sie nicht, weil wir haben ja nichts. Das bedeutet, das Thema wurde tatsächlich liegen gelassen. Also das Schiffchen steht noch, äh, steht noch am Anfang. Ähm, einige, klar, setzt es natürlich um, besonders die Großen, die haben sich schon immer damit beschäftigt. Aber den Effekt, den die sich ganz am Anfang vorgestellt haben, äh, den hat es definitiv nicht erreicht. <lacht> ja, du sagst die Großen.
0: Ich weiß von einem Großen, dass der äh, sich so einfach mal eine Kriegskasse gebildet hat und gesagt hat, DSGV, was? Ich track einfach weiter. Und wenn ich in mein äh, Buchhaltungstool reingucke, ne, und da möchte ich mal kurz einen kleinen Schwenk äh, zu dem Video, was ich letztens mit dem Roland Goller aufgenommen habe äh, für YouTube. Da haben wir ja über das Thema Cookies gesprochen. Für diejenigen, die es interessiert, ich schreibe es in die Show Notes. Da ging es darum, dass das ja eigentlich trotz der DSGVO an ganz vielen Stellen echt ignoriert wird. Ne? Wenn ich also in mein Buchhaltungstool reingucke, dann geht da ungefähr ein Kilometer Liste auf bei meinem Cookie-Tracker an Cookies, die die da setzen und was die da alles tracken. Also ich weiß nicht, vielleicht äh, die äh, sorgsamen Großen kümmern sich da, glaube ich, drum. Ansonsten lachen die da, glaube ich, nur drüber.
1: Ja, nee, die, die, die nicht sorgsamen kümmern sich auch drum, indem sie äh, Rücklagen für Bußgelder bereithalten. Ne? Ja, also die, das ist ja auch kümmern. Ja, sie stimmt. reagieren dann ja auf die Straße, die sie bekommen. Äh, Strafe, nicht Straße. Auf der Straße sind wir gerade. Die Strafe, die sie dann bekommen. Und ähm, das ist ja auch eine Art Kümmern und Umgang mit der DSGVO. Und das ist ja äh, das, was ich auch tatsächlich immer sage. Jeder Unternehmer muss für sich entscheiden, äh, wie er mit dem Thema umgehen äh, möchte. Und die bilden halt Millionen Rücklagen und können die Strafe dann bezahlen und äh, machen dann <lacht> weiter. Das ist einfach so im Moment. Ne? Und das ist halt das... Das, was du am Anfang sagtest, Effekt noch nicht ganz eingestellt.
0: jetzt rechts abbiegen, auf die Straße zur DSGVO. Ja, das ist halt irgendwie lustig, ne? Die ganzen Kleinen haben da alles, was sie Panik geschoben haben, alles umgestellt und gemacht und getan. Und die, die eigentlich, ja, Ziel der DSGVO waren, die lachen da nur drüber, ne? Und wischen sich so die Lachträden aus dem
1: Gesicht. Ja, genau, genau. Das ist, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Bild. Weil die können es sich halt auch leisten, es nicht zu machen. Und die Kleinen, die müssen es halt machen, weil sie es sich nicht leisten können, wenn es ihnen auf die Füße fällt. Ja. Und ähm, ja, das, das ist auch ähm, so ein bisschen der der Grund, äh, warum wir das jetzt auf eine andere Ebene heben wollen, das Thema, um auch die zu erreichen und zu sagen: Komm, wir wir gucken einfach mal. Vielleicht ist es alles gar nicht so schlimm, weil ich habe das Gefühl, dass die Leute einfach komplett noch zu machen bei dem Thema. Und äh, wenn ich jetzt anfange zu sagen, hier ist es 5 vor 12 Uhr und ihr müsst unbedingt und das wird alles noch viel schlimmer nächstes Jahr und dann werden die Behörden aktiv und was es da alles gibt, was die Leute so von sich geben, wenn sie das Thema verkaufen wollen, äh, da mache ich dann auch immer, also drehe mich um und gehe nach Hause quasi, weil äh, das ist nicht Sinn und Zweck und das ist auch nicht Sinn und Zweck der DSGVO, ne? Ja.
0: Ja, und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, ich habe da mein, äh, meine Routine mit den ganzen Daten und äh, mit den, ja, hier den Toms und so weiter. Ne? Von daher ist das, toucht mich das jetzt nicht mehr so wahnsinnig. Und ich bin eigentlich auch ganz froh, dass wir nicht äh, im Performance-Marketing so äh, federführend sind. Mal, mal sehen, was da so kommt. Ich habe hier so ein paar Fragen aus der Community ähm, mitgebracht. Die würde ich dir jetzt einfach ganz gerne mal stellen. Jetzt links abbiegen. Was ist eigentlich mit dem Facebook Pixel? Da ich den ganzen
1: Ja, da Der Facebook Pixel. Ähm, ja, der ist der ist da oder halt nicht. Ähm, die Frage zielt wahrscheinlich darauf hinaus, ob man das noch, äh, ob man das verwenden darf oder nicht. Richtig? Ja, ja genau. Und ähm, dann komme ich nach kurzer Zeit schon der, zu der beliebtesten Beraterantwort, die man so geben kann. Äh, Kommt drauf an. Ne? Okay. Also, ich ich
0: stelle die Frage anders. Ähm, was muss ich einen tun, damit ich ihn benutzen ja. darf?
1: Genau. Ähm.
0: Community wahrscheinlich am ehesten.
1: <lacht> also der, der trackt ja im Prinzip. Der sammelt ja von dem, der auf die Seite geht, äh, Daten, die dann ausgelesen werden können. So ganz, ganz. Äh also der sammelt ja Daten äh, von den Leuten, die auf die Seite gehen und die kann man dann auswerten. Und das darf man halt nicht mehr machen, ohne vorher eine Einwilligung von dem zu bekommen, der gerade auf deine Seite geht. Das heißt, ich kann den Facebook-Pixel verwenden, wenn ich vorher ganz klar irgendwo eine Checkbox oder so weiter habe, wo das angegeben ist, dass ich gerne jetzt hier so einen Facebook-Pixel verwenden möchte und dann gibt es noch eine Information, was der alles tut und da muss der User aktiv das anklicken und sagen, Yo, das finde ich klasse, dass du alle meine Sachen, die ich hier gleich mache, Facebook schickst, äh, da bestätige ich mal und dann kann ich den verwenden. So. Ähm, die Frage ist dann natürlich, ob die Leute das machen ne? und äh, das ist halt das Problem an der Geschichte, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man das dann auch noch richtig informiert und die Leute sich das tatsächlich auch noch durchlesen, äh, dann auf diesen Facebook-Pixel klicken, daher ähm, rate ich äh, von dem von dem Facebook-Pixel immer pauschal ab. Na ja gut,
0: im Online-Marketing ist ja schon äh, wichtig. Mhm. Ähm, ja, aber ähm, okay, also opt-in auf der Webseite und dann äh, darf er aktiv werden, wenn ja gesagt wurde, das ist ja schon mal ähm, ja ist ja schon mal ganz gut,
1: ne? Genau, ich muss, ich muss kreative Lösungen finden, dass die Leute die Informationen erhalten und dann auf, auf Ja klicken. Beziehungsweise das Ankreuzen sind auch bestätigt
0: Ja gut, okay. Dann habe ich hier noch die Frage: Was ist mit dem Kopplungsverbot? Ist es immer noch so, dass ich kein Freebie an meine Mailingliste knüpfen darf, oder darf ich das doch? Also ne, wenn ich jetzt ein Freebie zu, anbiete gegen äh, Abo des Newsletters, ich kann mich ja auch jederzeit wieder abmelden.
1: Ne? Genau. Du sammelst ja quasi, du möchtest ja quasi E-Mail-Adressen sammeln. Und gibst den Leuten, weil sie dir deine E-Mail-Adresse geben, gibst du denen ja dann irgendwie ein Freebie oder ein Newsletter. Und das war halt am Anfang der Diskussion, das darf man alles nicht tun, weil das ja auch total gefährlich ist. Und die vor 2018 war das total ungefährlich. Seit 2018 ist das super gefährlich, sowas zu tun. Dann hat sich mal jemand dagegen gewehrt und dann hat das, jetzt lass mich lügen, das Oberlandesgericht Frankfurt entschieden. Okay, so wie du das gemacht hast, geht das tatsächlich nicht. Aber sie haben auch ganz klar gesagt, wenn du nur die E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit einem Freebie, mit einem Gewinnspiel oder so weiter erheben möchtest, dann frag bitte vorher den User, ob das okay ist. Und dann geht das. Weil ich kann ja selber entscheiden, ob ich meine E-Mail-Adresse rausgebe, weil ich jetzt gerne ein iPhone gewinnen möchte. Oder ob ich meine E-Mail-Adresse rausgebe, weil ich gerne da das neue E-Book von den Digitalos mir angucken möchte, damit ich bei Insta... 1000 mehr Follower kriege. Das, das, das kann ich ja selber entscheiden. Es geht ja darum, dass ich selber entscheiden darf, was mit meinen Daten passiert. Ähm, wichtig ist da nun um zu erwähnen, es muss halt freiwillig sein. Ich weiß jetzt nicht, wie man über das Internet jemanden zwingen kann, aber es muss freiwillig sein das muss ganz klar eindeutig sein. Ne? Du kannst nicht sagen, wenn du mir das jetzt hier gibst, dann schicke ich äh, das auch noch an meine Partner weiter, sondern da muss drinstehen, äh, wenn du mir das jetzt hier gibst, dann geht das auch noch an die, äh, was weiß ich, GmbH. Ne? Also die Eindeutigkeit ist da wichtig. Das Double-Opt-In, ich glaube, das ist bei euch mittlerweile äh, Standard, dass keiner mehr ohne Double-Opt-In äh, arbeitet. Und für denjenigen, der es aufsetzt, auch ganz wichtig die Nachweisbarkeit. Ne? Also dass du wirklich, beweisen kannst, ne? wenn jemand kommt, du musst immer alles beweisen bei der CV, was du so getan hast, was du so Richtiges gemacht hast. Also wenn du es nicht richtig machst, dann nicht, ne? weil bitte dann nicht Nachweis haben, aber wenn du es richtig machst, dann brauchst du Nachweis. Und ja, da musst du einfach irgendwo Nachweis äh, herstellen können. Der hat hier wirklich auf die E-Mail per Double-Opt-In äh, geklickt und wollte das gerne haben.
0: Also die Standard-E-Mail-Tools, die man da so nutzt, die haben das ja, äh, du kommst ja gar nicht rein in die Liste, ohne da drauf.
1: Ja, genau. richtig. Ja?
0: Und äh, also ich habe ja immer noch, auf, bei mir auf der Webseite ist ja noch so ein, die müssen ja auch anhaken, ja, ich bin einverstanden, dass ich den Newsletter jetzt abonniere, bla bla bla. Und das steht zum Beispiel auch in der ähm, in jedem Kontakt drin, dass er das angeklickt mhm. hat, weil es halt ein Muss ist. Ja. Ja, also das sollte doch reichen als Beweis, oder?
1: Ja, ich, Genau. Kannst auch, genau, also das reicht als Beweis, ja. Um <lacht> deine Fragen zu beantworten, ja.
0: Dankeschön.
1: Sehr gern, sehr gern.
0: <lacht> ja. Ah, cool. Also, ähm, Zur Justizvollzugsanstalt in 150 Metern rechts abbiegen. Ich habe noch was cooles. Äh, die Frage hat mich tatsächlich auch umtrieben, damals. Aber die hat mich vorher schon umtrieben. Und zwar steht ein Webdesigner oder Online-Marketer, der eine Webseite bearbeitet, jetzt mit einem Bein im Knast. Wer trägt letzten Endes denn die Verantwortung für
1: die Webseite? Um es mit Martin Solleborns äh, Worten zu beantworten, ich bedanke mich äh, für diese Frage und möchte eine ganz andere beantworten. <lacht> äh, warum warum, warum sollte der, oder ich stelle eine Gegenfrage, warum sollte der im Knast landen? Also warum steht ihr im einen Bein mit dem Knast, wenn ihr eine Webseite für jemand anders macht? Wenn es um DSGVO geht. Also
0: Soweit ich weiß, ist es halt so, dass du äh, den Kunden zum Beispiel auch aufklären musst. Mhm. Na, also du musst zum Beispiel äh, dem Kunden, wenn du die Webseite übergibst und du sagst dem nicht, dass er die warten muss, das heißt also Updates machen und so weiter, äh, kannst du ihm sagen, entweder buchst du das halt über uns oder du machst es selbst. Und wenn du dem, soweit ich das weiß, ich bin kein Rechtsanwalt, ne? hier Disclaimer, äh, nicht <lacht> sich drauf stützen und so, ähm, aber soweit ich das weiß, ist es so, dass wenn du das nicht sagst und dem Kunden das nicht erklärst, dass das getan werden muss und die Seite wird gehackt, dass du als Webdesigner dann dafür verantwortlich bist, dass das, äh, also er sozusagen, er darf da reklamieren sozusagen. Ja, und wie ja, okay, jetzt, das jetzt mit Datenschutz, ich weiß zum Beispiel von Online-Marketing-Agenturen, dass die alles reinballern in so eine Webseite, was irgendwie geht, um so Sachen wie den Facebook-Pixel ausnutzen zu können und keine Ahnung, und die ballern das so in den Code rein, dass du es auch gar nicht so auf Anhieb äh, findest. Und ähm, da frage ich mich halt, wer ist denn dann bei sowas, wer ist da verantwortlich dann? dann wer, wenn dann die Abmahnung kommt jetzt, ne? die, die tracken, machen da hier fett Online-Marketing, Performance-Marketing und so. Und äh, ich frage mich, wer kriegt denn dann den Brief? Also natürlich kriegt der Kunde, der dem die Webseite gehört, den Brief, weil er steht ja im Impressum, aber hat da die Agentur Vielleicht
1: ein bisschen ja. mit Deutsch. So. Also, Spoiler Alert, ich äh, mache auch keine äh, Rechtsberatung, mehr, auch, ja, auch kein Jurist. Äh, <lacht> das heißt, den Quatsch, den ich hier erzähle, äh, könnt ihr auch nicht vor Gericht verwenden. Ähm, aber aus dem Wissen heraus, du bist natürlich dabei, äh, wenn du, wie gesagt, das komplett ignorierst und vorsätzlich falsch machst. Ja. Also, ich glaube, dass das ist gesunder Menschenverstand, wenn ich vorsätzlich Dinge da einbaue, die gegen Geltendes Recht sind, dass du dann mit im Boot sitzt. Ne, dann dann ist das äh, dann ist das Bötchen tatsächlich auch in Ruhe mit dabei. Aber wenn du einfach ja den den Servicegedanken auch pflegst, pass auf, ich muss mich ja selber meinem Unternehmen sowieso um das Thema kümmern und ich habe auch eine Verantwortung gegenüber dem Kunden, dass die auch eine geile Qualität von mir bekommen, eben auch mit diesen Dingen. Ähm, habe ich einen zweiten Grund, mich ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen und den Leuten das einfach mitzugeben ne? und zu sagen, ähm, pass auf, ähm, das geht, das geht nicht. Facebook-Pixel könnte einsetzen, müsste aber so machen. Und ähm, wenn dann der Kunde quasi äh, trotzdem sagt, ne, ich möchte aber, dass da der Facebook-Pixel zum Beispiel ohne Einwilligung da reinkommt und ich möchte das und das aber haben und ich will, dass du das da genauso einbaust und der Auftrag einfach dementsprechend auch zu gut ist dafür, ähm, dann würde ich mir das einfach absichern lassen, ne? schriftlich geben lassen. Achtung, ich habe mich darauf hingewiesen, so funktioniert es nicht, dann lass dir das schriftlich geben oder lass dir schriftlich geben. Doch, ich, möchte, ich bin mir dessen bewusst, du hast mir dazu geraten, aber ich möchte es anders haben, mach es mir bitte anders. Und dann sage ich wieder, okay, pass auf, Kunde ist König, Kunde bezahlt halt den Auftrag, sorgt dafür, dass der Kühlschrank voll ist, also sichere ich mich ab und baue ihm das ein. Und dann ist die Verantwortung natürlich nachweislich bei demjenigen, der das in Auftrag gegeben hat. Ganz ja. klar. Ja. Aber nochmal, also so, eine gewisse, so eine gewisse Serviceleistung und eine Beratung, die äh, gehört, finde ich, auch einfach dazu, ähm, da genau zu wissen, was man darf, was man nicht darf. Und wenn man da sich unsicher ist, dann einfach sein Netzwerk nutzen. Ähm, ich bin fest davon aus, dass ihr in eurem Online-Webdesign- Marketing-Bubble, dass ihr mit Sicherheit links und rechts ein paar Leute habt, die sich damit auskennen und einfach mal kurz kurz anquatschen, nachfragen. Wir sind, wir sind ja keine Unmensch. ich <lacht> spuckt gerade die, ihr könnt das nicht sehen, weil ihr ja zuhört, aber sie spuckt gerade ihr Wasser über den Schrank.
0: <lacht> Nein, nichts Alles gut. Ähm, okay, cool. Eine habe ich noch. Ist es wirklich okay, eine Datenschutzerklärung von E-Recht 24, IT-Rechtskanzlei und all diesen Webseiten zu die nutzen, die es da so gibt? Oder sollte ich doch lieber einen Anwalt einschalten?
1: Ohne meinen Anwalt sage ich nichts. <lacht> ja. Ja, wir machen es
0: also, immer mit Anwalt. Also,
1: also ich habe am, am Anfang tatsächlich immer auch den kleineren, ich habe den empfohlen, bitte nutzt doch zum Beispiel den Datenschutzgenerator von Dr. Thomas Schwenk. Der ist gut, der ist günstig, der hat alles, den könnt ihr nutzen, dann packt ihr das drauf, dann habt ihr da eine vernünftige Datenschutzerklärung erstmal it recht oder wie heißen sie? Oder e recht 24 hm. Das sind alles gute Generatoren, womit man eine gute Datenschutzerklärung generieren kann und diese dann auf die Internetseite bringt. So. Die ist aber natürlich nicht abschließend. Das heißt, die Federquelle sitzt ja dann auch immer noch äh, vorm Bildschirm, weil ich muss ja eingeben, was ich habe, was ich nicht habe.
0: In 500 Metern links abbiegen
1: in den Generatorenweg. Wenn ich das nicht ganz genau weiß, dann kriege ich schon mal Probleme, weil vielleicht fehlt was, vielleicht ist auch zu viel drin. Das fällt einem eher weniger auf die Füße, ist aber auch immer ungünstig, wenn da wirklich mal jemand ganz genau hinguckt und sagt, so jetzt, jetzt gibt es aber einen drüber hier. Deswegen empfiehlt sich das, sowas tatsächlich auch immer mit einem Anwalt zu machen, der darauf spezialisiert ist. Ich würde jetzt nicht äh, den Rechtsanwalt nehmen, der sich um irgendwelche Riesenmandate kümmert und dafür 350 Euro die Stunde nimmt. Das lohnt sich nicht, dann beim Generator bleiben. Aber ich habe mir die Frage tatsächlich auch gestellt, habe gesagt, ich kann das selber nicht. Ich, ich will das auch selber gar nicht schreiben. Ähm, und dann habe ich mir im Netzwerk halt links und rechts in den verschiedenen Regionen ähm, Datenschutzbeauftragte ähm, mit juristischem Hintergrund äh, ins Netzwerk geholt, die echt für eine schmale Markt diese Sachen auch machen. Und äh, wenn man so jemanden dann an der Hand hat und äh, da das nochmal prüfen lässt, ähm, dann lohnt sich das auf jeden Fall, ja. Aber nochmal, um zurückzukommen, diese Generatoren, nutzt die ruhig für den Anfang. Da kann eigentlich relativ wenig passieren. Super.
0: Jetzt rechts abbiegen in die Zielstraße. Ja, guck mal. Jetzt haben wir unser Ziel schon fast erreicht. Ähm, hast du noch irgendwie was, äh, was du der Community mitgeben möchtest, womit du denen vielleicht sogar helfen könntest oder was du gerade pitcht? Äh, Gibt es da irgendwie was, was du gerne noch loswerden wollen würdest, bevor wir gleich ähm, Ziel eintrudeln?
1: Ja, was hast du eingegeben? Na, wie dsgvo GVO-Konformität oder wo landen wir gleich? <lacht> <lacht> Weil das ich nehme ich, ich mit. Ich
0: habe eingegeben, Datenschutz-Comedy. Ach
1: so, ja, okay, da ja. Okay ähm, Ja also ich habe ähm, mir überlegt, ähm, tatsächlich äh, schon länger her, was machst du um, um da auch genau den Leuten zu helfen, die wahrscheinlich bei dir die Fragen stellen, weil sie sich so unsicher sind und äh, relativ relativ klein auch sind mache ich 14-tägig ein Datenschutzwohnzimmer, ein digitales Datenschutzwohnzimmer. Ja, das geht 42 Minuten, weil 42 ist die Antwort auf alles. Deswegen machen wir das 42 Minuten lang. Und da kann sich jeder frei und wie er will zuschalten und wieder rausgehen und seine Fragen mitbringen und ich beantworte die dann. Diese Woche war's und wir haben da wirklich die meiste Zeit einfach nur gequatscht und so Themen diskutiert, wie zum Beispiel, warum Microsoft Office in Behörden verboten ist. Also 365 Office 365, warum das in Behörden verboten ist, aber die Industrie das weiter nutzen kann. Und dann ist da eine super Diskussion raus entstanden, weil von IT-Lern über Pädagogen bis hin zu Social-Marketing-Leuten war alles dabei. Und genau, das ist so eine Veranstaltung quasi, die kann man ganz frei, ganz ungezwungen besuchen, um einfach sich dem Thema ein bisschen zu nähern. Und wenn man sagt, ich möchte mich jetzt mal ein bisschen dafür sensibilisieren, ähm, kann aber diese ganzen Fachbeiträge im Internet auch einfach nicht mehr lesen, äh, und verstehst sowieso nicht, und dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit, klar.
0: Hm. Ach, mir fällt gerade noch was ein, ganz
1: spontan. Wir, wir schreiben, wir schreiben den ah. nächsten Termin auch in die Show Notes.
0: Ja, das machen wir, ja. Oder?
1: <lacht> Mit dem Link. Und das übrigens, das ist übrigens über, Achtung, gut zu gehört, über Zoom. <lacht>
0: <lacht> dun, 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 dun. <lacht>
1: wir haben einen Unfall gebaut.
0: Ja, genau. Ähm, Steffen, ich habe eine Frage noch, fällt mir gerade spontan ein. Ich habe mich darüber nachgedacht, ob ich nicht unsere Datenschutzerklärung, äh, die Lotsen-Datenschutzerklärung, äh, ob ich die nicht äh, auf Lotsisch übersetze, also sozusagen ähm, in eine normale Sprache <lacht> bringe und ähm, habe mich gefragt, ob man das überhaupt darf.
1: Mhm. Ob du das darfst? Das ja, ist, ähm, muss
0: halt so ein kryptischer Scheiß sein, der da ja. in der Datenschutzerklärung steht oder das darf ist, man das auch für normale Menschen übersetzen?
1: Äh, das ist in der Tat sehr lustig, dass du das so nachfragst, denn du musst es in verständlicher Sprache darstellen. Das ist Gesetz quasi. So will es das Gesetz. dass du. Ja, das wer,
0: wer, wer, wer legt denn fest, was verständliche Sprache ist?
1: Die, die es lesen. Wenn die es nicht verstehen, können die quasi sagen, das ist aber zu kryptisch. Und da muss doch wieder jemand entscheiden. Wenn du jetzt hergehst und sagst, können wir das nicht in Lotzisch schreiben, dann sag ich, dein Beispiel werde ich mit in jede Veranstaltung reinnehmen. Weil das ist einfach geil, darum geht's doch, oder? Dies, dieses Thema dementsprechend so zu, ich möchte fast sagen, zu revolutionieren, <lacht> ähm, dass die Leute das verstehen. Darum geht's doch, oder? Und ich kann das nur verstehen, wenn ich es in einfacher Sprache mache und Krass, also, ja. Ich bin begeistert von der Idee. <lacht> das Macht das bitte schön. alle. Alle Zuhörer, äh, bitte. Tut. Ja, <lacht> ihr
0: könnt dann meinen <lacht> Text ja als Beispiel nehmen
1: und euch genau. dann in machst, eure Sprache überlegen. Ich habe ich hab eine riesen Du machst einen ähm, äh, Datenschutz, <lacht> einen <notzischen> Datenschutzgenerator. Ja, <lacht> geil. Ja, bitte, ich bitte darum. Also, wie gesagt, einfache Sprache. Ähm, ja, auch da natürlich an Vorgaben halten, was rein muss. Aber so, dass die Leute das verstehen, dass wenn der Otto Normalverbraucher sich das durchliest, versteht, was du da tust.
0: Ja, cool. Dann werde ich das machen.
1: Sie haben ihr Ziel erreicht.
0: Oh, guck mal. Wir sind da. Wir sind da. Ich danke dir. Ich, ich danke danken. dir. Das war sehr witzig und informativ. Witzig und informativ. Unglaublich, dass ich das im äh, Zusammenhang mit Datenschutz sage. <lacht> Ich danke dir sehr, dass du dabei warst und sage auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank und auf Wiedersehen und dann kannst du heute Abend auch gut einschlagen. Genau. <lacht> Mehr zum Marketingbus und den Digitalotsen findest du auf www.digitallotsen.ru Alles einsteigen.
0: Mit Vollgas in deinen Online-Erfolg.
1: Marketingbus. Marketing